0: Deutschlandfunk Nova 100 Ein kurzer Hinweis, bevor die Geschichte losgeht. In dieser Geschichte werden Schwangerschaftsabbrüche und Krankheiten thematisiert. Also wenn es euch nicht so gut geht mit diesen Themen, überspringt diese Folge vielleicht besser oder hört sie wann anders oder mit jemandem zusammen. Deutschlandfunk Nova 100 100. Stories mit Alice Hasters Julia weiß genau, was sie will. Kinder und am liebsten vor ihrem 30. Geburtstag. Doch je näher der kommt, desto eher erkennt sie, mit der Beziehung, die sie gerade führt, wird das nichts. Also trennt sie sich schweren Herzens und fängt neu an. 2014 versucht sie es bei Tinder und findet ein Match. Benny. Das erste Date läuft gut und Julia erzählt ihm direkt, dass sie eine Familie gründen möchte. Und Benny kann sich das auch vorstellen. Deshalb geht alles relativ schnell. Nach ein paar Dates kommen die beiden zusammen und noch vor dem ersten Jahrestag ziehen die beiden in eine gemeinsame Wohnung. Ein paar Wochen später dann
1: geht es erstmal in den Urlaub. Na, Wir haben ein paar Monate vorher begonnen zu probieren, ein Kind zu kriegen. Hat die ersten paar Monate noch nicht geklappt. Ja, und im Urlaub ist man ja natürlich ein bisschen entspannter, hat mehr Zeit und so weiter. Von dem her war das natürlich schon so ein Hintergedanke.
0: Judith Schacht hat Julia getroffen und erzählt heute ihre Geschichte. Judith, wohin geht es denn für die beiden überhaupt in den Urlaub? Nach Italien und zwar
2: in die Toskana. Da machen die beiden einen Campingurlaub. Das finden beide gut. Mhm. Die liegen da am Pool rum, entspannen sich, machen aber auch Städtetrips nach Siena, nach Florenz. Und Alice, sie essen ganz, ganz viel Pizza und Pasta. Mhm. Sehr gut. Es ist also so ein richtig gelungener Urlaub, aber da gibt es einen kleinen Haken. Die Julia, die hat schon vor dem Urlaub bemerkt, dass ihre linke Brust wehtut. Oh, das klingt nicht gut. Nee, weil sie spürt da so eine richtige Verhärtung und sie hat da auch ein echt ungutes Gefühl. Aber sie will sich halt den Urlaub nicht vermiesen lassen und macht den Termin mit der Frauenärztin erst nach dem Urlaub aus die tastet sie ab und die spürt den Knoten auch. Sie sagt aber, ah, das ist wahrscheinlich eine Entzündung, die wieder abklingt. Und sie untersucht dann eben auch gleich Julias Unterkörper und sagt, ah, sie haben gerade einen Eisprung. Und Julia denkt in dem Moment sofort, das ist das Wunschkind, weil gerade zuvor hatten sie und Benny noch Sex. Wegen dem Knoten schickt die Frauenärztin Julia aber dann zur Mammografie. Da wird der Knoten gestanzt, das heißt, es wird eine Probe entnommen. Und auf dieses Untersuchungsergebnis, da muss man einige Tage warten. In den Tagen macht Julia dann, obwohl es echt noch super früh ist, einen Schwangerschaftstest. Sie will jetzt natürlich wissen, ist es denn jetzt soweit? Und der Streifen ist dann so leicht blau, also höchstwahrscheinlich positiv. Das sagt sie dann Benny und die beiden freuen sich insgeheim. Nächster Tag, es ist Dienstagmittag, da kommt dann der vereinbarte Anrufer aus der Mammografiepraxis. Die Julia ist gerade in der Küche, die räumt ein bisschen auf, räumt Geschirr rum und da klingelt dann das Telefon
1: und sie sieht, dass das eine Münchner Nummer ist. Ich wusste ja, die sollte heute anrufen, habe da auch schon drauf gewartet und irgendwie ist man so voller Hoffnung, dass einfach gesagt wird, alles gut, war nichts Schlimmes, war eine Entzündung, war eine Zyste, wie auch immer. Naja, und dann sagt die Ärztin halt, ist leider ein positiver Befund.
2: Das heißt also, dass der Knoten in der Brust wirklich ein Tumor ist.
1: Da ist dein Kopf komplett leer. Ich glaube, es kommt einfach nur Angst. Ganz große Angst.
2: Die Ärztin erklärt Julia dann, dass jetzt noch weitere Untersuchungen nötig sind, weil man halt herausfinden muss, welcher Krebs das jetzt ist. Und sie sagt dann noch, dass es ihr wirklich leid tut und verabschiedet sich. Ja, und Julia steht jetzt
1: da, legt das
2: Telefon weg und bleibt dann einfach nur da stehen.
1: Naja, diese Leere, die man da dann plötzlich hat, wenn dir jemand so den Boden unter den Füßen wegzieht und dir sämtliche Zukunftsaussichten nimmt. Wird dein Partner da bleiben? Wird er das mit dir durchstehen, wirklich bis zum Schluss? Oder nur am Anfang? Hält das aus? Hältst du das aus?
2: Ja, Julia erwacht dann irgendwann aus dieser Starre und nimmt das Telefon wieder und dann wählt sie Bennys Nummer. Ich habe nur gesagt, kannst du bitte heimkommen? Der Benny, der ist in der Arbeit, aber er fährt echt sofort los.
1: Ja, kam heim, hat die Tür auf und ich glaube, ich stand immer noch an der gleichen Stelle. Ganz unverändert in der
2: Küche und Benny kommt dann rein und er nimmt sie sofort in den Arm. Und dann sagt Julia es ist ein Tumor. Und Benny sagt dann aber sofort, ja, und dass er halt einfach da ist.
0: Also Julia erfährt, dass sie schwanger ist und dann kurz danach kommt diese Krebsdiagnose. Das sind so zwei Dinge, die für mich gerade so aufeinanderprallen, die irgendwie gar nicht zusammengehen, Wie geht es den beiden denn damit?
2: Ja, das ist total krass für die beiden an dem Abend, weil die sitzen da da und es ist wirklich so, dass sie
1: halt wirklich kurz davor noch so glücklich waren wegen dieser Schwangerschaft. Es war für mich einfach glasklar, die kann nicht weiter bestehen. Und das war halt extrem enttäuschend, weil das war ja das, worauf wir hingearbeitet haben. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nüchtern klingt, aber das war das, was wir uns halt gewünscht haben.
0: Hm. Also Julia denkt, dass sie das Kind nicht behalten kann.
2: Genau. Und das tut den beiden echt so richtig, richtig weh.
0: Und wie geht's es weiter? weiter? Ja, Julia wird wird jetzt
2: dann genauer untersucht, weil weil Ärzte Ärzte schauen müssen, welche welche von von Tumor sie hat. Und Und dauert so so zwei bis drei Tage. Und Und haben sie sie Termin Termin einer einer Und Und geht sie sie mit Benny und ihrer Mama hin, zu der sie ein sehr enges Verhältnis hat. Und die drei sind richtig angespannt, als sie dann diese Praxis betreten.
1: Ja, wir waren pünktlich da um vier. Und trotzdem kamen immer wieder Frauen und wurden dann gleich weitergeleitet ins Untersuchungszimmer.
0: Kommen Sie bitte.
1: Ja, es wird 16.30 Uhr
2: und die sitzen immer noch im Wartezimmer. Da ist es relativ voll. 16.40 Uhr, es kommen immer noch Frauen in die Praxis. Die werden reingerufen. Kommen sie bitte. Julia nicht. Bei uns ist halt die Stimmung immer schlechter geworden, weil man wartet und wartet. Dann ist es 17 Uhr. Benny und Julias Mama, die blättern in den Zeitungen, die da rumliegen und schauen aufs Handy. 17.30 Uhr, die Julia, die hat ihr Notizbuch in der Hand. Das hat sie sich nämlich gleich nach der Diagnose angeschafft. Weil sie will wirklich alles aufschreiben, weil sie will keine Information verlieren. Und dieses Notizbuch... Das macht sie in dem Moment immer wieder auf und liest sich da alle Fragen nochmal durch, die sie gleich der Ärztin stellen will, weil sie wirklich nichts vergessen will.
1: Auch wenn angedeutet wurde, wie eine Therapie aussehen könnte, wartest du trotzdem halt dann da auf die Verkündung des Urteils sozusagen. Also wie wirst du hingerichtet?
2: Zwei Stunden später ist die Praxis dann endlich leer und nur noch die drei sind da. Und da ruft die Ärztin sie dann endlich ins Behandlungszimmer. Kommen Sie bitte. Und von ihr erfahren Sie, der Tumor ist bösartig und er ist sehr schnell gewachsen. Julia hat einen hormonabhängigen Brustkrebs und es sind auch schon einige Lymphknoten im Armbereich betroffen. Sie sagt dann auch was zur Behandlung. Es muss zuerst operiert werden, der Krebs muss entfernt werden und danach steht eine Chemotherapie an. Und die Ärztin macht
1: auch ein bisschen Druck, weil sie wirklich keine Zeit verlieren will. Das ist nicht meins, das gehört nicht zu mir. Das ist irgendein Ding, was da wächst und meinen Körper kaputt machen kann. Es ekelt einen.
2: Die Ärztin untersucht dann auch noch Julias Bauch. Und tatsächlich bestätigen sowohl die Ultraschalluntersuchung als auch die Laboruntersuchung den Schwangerschaftstest zu Hause. Es ist aber noch sehr frisch, Fünfte Woche, Anfang sechste Woche. Ja, und die Spezialistin erklärt jetzt die Optionen, die es gibt.
1: Es wäre wirklich ein Glück, dass es diese Art Tumor wäre, weil es wäre kompatibel tatsächlich mit einer Schwangerschaft.
2: Die Ärztin erklärt auch, dass Studien wirklich zeigen, dass man trotz einer Krebstherapie ein gesundes Kind zur Welt bringen kann. Sie erklärt dann aber auch die Option Nummer zwei und zwar, dass Julia das Baby abtreibt und zwar schon innerhalb der nächsten Tage noch vor der OP. Das Problem ist, weil Julia schwanger ist, kann man bei ihr kein CT machen und so kann man eben auch nicht schauen, ob der Krebs im Körper schon gestreut hat. Das bedeutet eine ständige Unsicherheit. Eine weitere Sache bei der Schwangerschaft ist, dass die Chemo erst später anfangen kann. Und zwar erst nach der 13. Schwangerschaftswoche, weil da erst alle Organe beim Fötus ausgebildet sind. Julia, die schreibt wieder alles in ihr Notizbuch, weil sie wirklich nichts vergessen will. Aber ihre Gedanken, die kehren die ganze Zeit dahin zurück, zu dem, was die Ärztin ganz am Anfang gesagt hat.
1: Weil es wäre kompatibel, tatsächlich mit einer Schwangerschaft
2: Benny und die Mama von Julia, die sehen das aber anders.
1: Ja, die haben, glaube ich, beide sich auch ein bisschen gegenseitig unterstützt, da deutlich zu machen, dass, auch wenn das eine Option ist, das nicht die wichtigste Option ist, das Kind zu behalten, sondern dass das Wichtigste ist, dass ich wieder gesund werde. Das schmerzt natürlich, ne, wenn die gegen mein Kind reden. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie Unverständnis dafür, dass ich da gerade für ein anderes Leben kämpfe. Du verstehst das, willst es aber nicht verstehen. Von Seiten der Mutter kannst du es auch verstehen, weil du bist ihr Kind. Denkst dir aber andererseits, warum verstehst du nicht, dass ich für mein Kind kämpfe?
2: Aber in dem Moment im Zimmer bei der Ärztin, da schluckt Julia all ihre Emotionen einfach runter. Und die Ärztin, die redet dann weiter, sie erklärt wirklich alle Eventualitäten und sie erklärt auch den Worst Case, und zwar, dass Julia den Kampf gegen den Krebs verliert und dass Benny dann Witwe ist und dass er ein Kind versorgen muss. Die Ärztin spricht auch noch eine weitere Folge der Krebstherapie an, und zwar, Julia muss in den nächsten zehn Jahren nach der Therapie starke Medikamente nehmen, damit der Krebs nicht zurückkommt, und das Problem ist, diese Medikamente, die vertragen sich nicht mit einer Schwangerschaft und Julia rechnet dann gleich im Kopf nach, wie alt sie dann wäre und das wäre Mitte 40 und da ist für sie klar,
1: ja, dass dieses Kind vielleicht das Einzige ist, das ich kriegen kann.
2: Das ist so eine krasse Entscheidung und die beiden haben eine Woche Zeit, um zu überlegen. Ja und das ist glaube ich echt viel. Und Julia die bricht dann am nächsten Tag in der Dusche zusammen.
1: Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei diesem Knoten. Wollte es verdrängen. Wollte dann nicht zum Arzt gehen, wollte keine Bestätigung haben. Wollte weiter versuchen, ein Kind zu kriegen, schwanger zu werden.
2: Sie kauert da richtig am Boden.
1: Wie egoistisch kannst du sein, dass du das durchgezogen hast? Wie dumm kannst du sein? Wie schlimm ist jetzt diese Entscheidung, die du jetzt treffen musst? Stirbt das Kind heute oder in drei Monaten?
2: Julia will halt, dass ihr Kind lebt.
1: Weil das mein Wunsch ist. Und ich doch einem ungeborenen Kind, einem Baby, doch nicht zumuten kann, eine Chemotherapie zu machen. Nur weil ich ein Kind will. Weiß ich, ob das Schmerzen hat?
0: Das ist einfach so eine wahnsinnig schwierige Situation, in der Julia gerade ist. Vor allen Dingen, weil diese Frage, ob man jetzt egoistisch ist oder nicht, mit der eigenen Entscheidung so quälend ist. Aber man kann das ja überhaupt nicht beantworten. Wo endet denn dieses Gedankenkarussell bei ihr? Ja, das endet eigentlich gar nicht.
2: Sie hat irgendwann einfach keine Träne mehr und hört deshalb wahrscheinlich auf zu weinen. Sie trocknet sich ab und steigt aus der Dusche raus und hat aber immer noch dieses Scheißgefühl. Hm.
0: Aber jetzt mal so ganz rational gesehen. Welche Risiken könnten denn bei der Schwangerschaft auftreten, wenn sie eine Chemo macht? Ja, da gibt es schon Probleme. Also man hat ein erhöhtes
2: Risiko einer Frühgeburt. Mhm. Man hat die Gefahr von so einer Gedeihstörung. Das heißt, das Kind kommt zu leicht zur Welt. Ja, Und Julia hat halt echt Angst, dass das Kind die Chemo spürt.
0: Mhm.
2: Und das macht ihr halt einfach diese Schuldgefühle, dass das Kind leiden muss, weil sie Mutter sein will.
0: Mhm. Aber Julia weiß eigentlich schon, dass sie das alles bereit ist, in Kauf zu nehmen für das Kind. Also eigentlich hat sie sich ja schon dafür entschieden, das zu behalten, oder? Ja, Julia ist innerlich schon echt entschieden, aber sie will damit nicht
2: alleine sein. Mhm. Sie spürt, obwohl sie so eine Macherin ist, dass sie jetzt die Unterstützung von den anderen wirklich braucht. Und über dieses Gefühl und auch über ihre Schuldgefühle, diese Unangenehmen, da spricht sie dann mit ihrer Mutter ganz offen. Und die Mutter fängt dann, an die Lage von Julia wirklich zu verstehen. Und da gibt sie einen wirklich wichtigen Rat. Und sie ist doch mal so, du hast jetzt die Möglichkeit, dass dieses Kind überhaupt lebt. Ja, und Benny ist dann auch einverstanden. Und das heißt, die Entscheidung für das Kind, die steht jetzt. Und dann geht auch alles ganz schnell. Schon gut eine Woche später, in der siebten Schwangerschaftswoche, da wird Julia operiert. Ihr werden der Knoten in der Brust und 18 Lymphknoten in der linken Armbeuge entfernt. Das ist ein Eingriff von zwei bis drei Stunden. Und rund drei Wochen später, nach einer kurzen Erholungszeit, beginnt dann die Chemotherapie. Julias Mama, die begleitet sie an dem Tag ins Krankenhaus. Die werden da in so einen schmucklosen Raum geführt. Da stehen fünf Stühle drin, so verstellbare Stühle und die sind alle noch frei und Julia setzt sich ganz links hin. Die Mutter darf da auch drin bleiben. Sie setzt sich neben Julia und Julia ist echt froh, dass die Mutter da ist. Die beiden reden da eigentlich kaum, wenn dann über irgendwas Alltägliches. Was sie aber nie vergessen wird, ist wie die Krankenschwester den ersten Beutel anstöpselt. Das ist so eine Flüssigkeit, so eine Kochsalzlösung. Und die läuft in ihren Körper rein, ganz langsam, über so einen Port. Das ist so ein Zugang, der wurde ihr extra gelegt für diese Chemotherapie. Ja, und dann
1: kommt der zweite Beutel. Dann durfte ich diesem roten Mittelchen zuschauen, wie das diesen Schlauch immer weiter runterläuft. Und es geht ziemlich langsam. Und dann siehst du dieses Mittelchen da auf dich zukommen und weißt genau, wenn das jetzt da in dich reinläuft, dann geht's los. Und das war richtig ekelhaft, dem zuzuschauen und dieser Moment, wo es dann, jetzt ist drinnen. In dem Moment hast du das Gefühl, du spürst das. Es bitzelt, irgendwas bitzelt. Fast fünf Stunden sitzt Julia mit ihrer Mama in
2: diesem kahlen Raum.
1: Ja, da kamen dann wieder diese Schuldgefühle hoch gegenüber diesem ungeborenen Kind. Wo du nicht weißt, hält die Plazenta das auf? Vor dem Kind, oder macht das Kind jetzt diese Chemo voll mit durch? Hat das nachher Schmerzen? Wird es dem schlecht? Ich habe da auch nicht gesprochen. Ich habe da meine Mutter auch nicht angeschaut. Also das war was, das habe ich mit, mit mir selber ausgekämpft.
2: Die Julia bekommt nach diesem roten Mittel noch andere Infusionen. Und dann ist diese erste Sitzung vorbei. Und da spürt sie dann auch die Nebenwirkungen.
1: Eher so einen Kopf drücken, wie wenn du irgendwie einen Schraubstock um den Kopf geschnallt hättest. Und der drückt auch noch von oben. Und die Beine drückt da auch noch zusammen, als ob du irgendwie 50 Kilometer gelaufen wärst.
2: Julias Mama, die bringt sie dann heim und die bleibt dann auch über Nacht, weil sie will da sein, wenn irgendwas ist, falls es ihr wirklich schlechter geht, der Julia. Insgesamt viermal im Abstand von drei Wochen bekommt Julia dieses rote Mittel. Das ist dazu da, dass die schnell wachsenden Zellen in Julias Körper abgetötet werden, damit der Krebs nicht streut. Und im Laufe dieser Zeit, da fallen Julia auch die Haare aus. Die liegen morgens so büschelweise auf ihrem Kopfkissen und Benny rasiert sie ihr dann irgendwann einfach ab. Das ist echt hart, aber es passiert auch was total Schönes. Das Baby entwickelt sich ganz normal weiter und dann spürt Julia ihr Kind zum allerersten Mal, weil das Baby tritt sie nämlich und zwar schon ziemlich früh in der 15. Schwangerschaftswoche.
1: Das war echt ganz gut, weil da wusste ich dann eben immer, wenn er zappelt, wenn ich ihn spüre, und ich habe ihn echt immer gut gespürt, dass es ihm gut geht. Das gibt ihr auch wirklich
2: Kraft für die weitere Chemotherapie und auch auf dieser Chemostation, da fühlt sich Julia immer wohler. Viele Patientinnen, die sind regelmäßig auf der Station, so wie Julia auch. Aber an einem Tag, da ist da eine Frau, die Julia noch nie gesehen hat und die ihr auch sofort auffällt.
1: Die war sehr aufgeschwemmt, die hat ein Lymphödem, bedeutet der Körper kann Flüssigkeit nicht mehr ausscheiden sozusagen und sammelt das in seinem Gewebe. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft werden und schaut sehr erschreckend aus.
2: Eine Patientin, die Julia schon kennt, stellt die beiden einander vor und Julia setzt sich dann neben die Frau und die fangen an zu reden. Julia ist erstaunt, dass die Frau trotz dieses schlimmen Zustandes so fröhlich ist und die Frau erzählt ihr dann, dass sie leider schon zum zweiten Mal in der Therapie ist, weil bei ihr der Krebs zurückgekommen ist. Weil die Frau so offen ist, da erzählt Julia dann aber auch, all ihre Sorgen bezüglich der Schwangerschaft, was sie sonst eigentlich nicht so macht. Und da gibt ihr die Frau was mit auf den Weg.
1: Du machst dir nicht so viele Gedanken und um das Baby. Dem wird schon gut gehen. Ich habe das auch schon durch. Meine ist jetzt sechs und geht jetzt seit diesem Jahr in die Schule. Und die ist kerngesund.
2: Obwohl Julia echt so mitgenommen ist von dem Zustand der Frau und dass bei ihr der Krebs zurückgekommen ist, gibt ihr dieses Gespräch auch richtig viel Kraft weil sie zum ersten Mal jemanden sieht, der trotz Chemotherapie ein gesundes Kind zur Welt gebracht hat. Der Rest der Schwangerschaft läuft trotz der Umstände eigentlich relativ problemlos. Nachdem sie viermal dieses rote Mittel auf der Chemostation bekommen hat, ist sie jetzt wöchentlich dort und bekommt zwölfmal ein leichteres Medikament. Ihre Haare wachsen jetzt auch wieder Und die Geburt rückt immer näher. Das Kind wird regelmäßig untersucht und es ist alles okay. Es ist auch kein Frühchen, wie befürchtet. Denn der errechnete Geburtstermin ist mittlerweile erreicht. Und Julia geht es jetzt genauso wie fast allen anderen Müttern.
1: Also ich habe davor behauptet, ich würde viel Schmerzen aushalten. Vor den Schmerzen hatte ich höllische Panik.
2: Mehr als vor der Chemo?
1: Ja, es ist
2: jetzt Ende Juni 17 und der errechnete Geburtstermin ist sieben Tage vorbei. Wenn dann keine Wehen eintreten, werden sie eingeleitet. Das machen die Ärzte jetzt auch bei Julia.
1: Benny ist die ganze Zeit da an ihrer Seite. Es waren furchtbare Wehen, weil es war keine Pausen mit dabei. Es ging nicht auf und ab, wie es bei Wehen normalerweise sein soll, sondern es schoss relativ schnell nach oben und blieb dann dort.
2: Julia hofft wirklich auf eine natürliche Geburt, weil sie alles voll erleben will, denn es wird wahrscheinlich ihre einzige Geburt sein.
1: Es ging halt einfach seit neun Stunden nichts vorwärts.
2: Das heißt, Julia hat zwar Wehen, aber ihr Muttermund öffnet sich nicht weit genug. Und nach diesen neun Stunden raten die Ärzte auch zu einem Kaiserschnitt. Wegen der Betäubung spürt Julia nur noch so ein wenig Geruckel.
1: Und kam Kamera raus. Haben sie mir kurz gezeigt, total blutverschmiert, dunkle lange Haare, hat geschrien wie am Spieß und die Ärmchen an sich rangezogen und war am Frieren wahrscheinlich und er hat mir so leid getan. Und dann habe ich irgendwann nur so Mensch, hallo zu ihm gesagt und in dem Moment wurde er ganz leise die Augen aufgemacht, hat mich angeguckt. Aber wir ja. hatten diesen zauberhaften Moment.
2: Dann kümmert sich erstmal mal Benni ums Kind, weil Julia versorgt werden muss. Die beiden sind jetzt tatsächlich Eltern von Niklas. Und der ist völlig gesund. Das checken die Ärzte natürlich ausführlich. Und auch Julia kann in den folgenden Tagen endlich gründlich untersucht werden. Das CT kann nachgeholt werden, das wegen der Schwangerschaft ja nicht möglich war. Und auch da ist das Ergebnis, alles ist gut, der Krebs hat nicht gestreut. Julia, die muss jetzt noch eine Strahlentherapie bekommen und dann eben zehn Jahre lang Medikamente nehmen. Medizinisch geht man jetzt davon aus, dass Julia geheilt ist. Ein Rückfall ist relativ unwahrscheinlich. Regelmäßige Kontrolltermine sind natürlich auf jeden Fall wichtig.
0: Oh, es ist so schön zu hören, dass alle gesund aus dieser Schwangerschaft hervorgehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Mit diesem Ausblick noch so lange Medikamente zu nehmen und nach neun Monaten, die man damit verbracht hat, um das eigene Leben zu fürchten und um das Leben des Kindes, dass das nicht ganz spurlos an einem vorbeigeht, oder? Ja, genau.
2: Eigentlich ist alles super. Sie ist endlich Mutter. Sie gilt als geheilt. Und trotzdem fühlt sie sich in dieser Zeit oft richtig schlecht. Und Hm. der Grund ist ihr Selbstbild. Und zwar von dieser perfekten Mutter.
1: Ich darf gar nicht unglücklich sein, aber natürlich darfst du unglücklich sein eigentlich. ja? Und du darfst mal unzufrieden sein, du darfst mal drüber meckern. Aber das gibt dir halt nochmal so unterschwellig diesen Extradruck mit dazu, dass du eben dankbar sein musst für diese Situation, die du jetzt gerade hast. Also du kriegst jedes Mal ein schlechtes Gewissen für jedes Schimpfen, für jedes dich aufregen, für jedes irgendwie lief das nicht gut oder für jedes unzufrieden sein.
2: Aber Benny und Julia, die halten da auch fest zusammen und beißen sich da durch. Hm.
0: Ja, ich glaube ja, dass es auch eine Art Wertschätzung ist für die guten Sachen im Leben, wenn man auch mal meckern kann über die schlechten Sachen. Aber ich kann ja auch verstehen, dass Julia diesen Druck hat und keinen Moment mit negativen Gefühlen verschwenden will nach der Erfahrung, die sie gemacht hat. Aber hat Julia denn auch Momente, wo sie einfach nur stolz ist auf sich? Ja, die
2: hat sie schon und sie ist natürlich auch super stolz auf ihren Niklas. (lacht) Und deshalb macht sie an einem Hochsommertag, ein paar Wochen nach der Geburt, einen Ausflug. Und zwar, Julia, nachdem sie wieder ein bisschen mehr Kraft hat, packt sie den Niklas in den Kinderwagen und macht sich auf den Weg, weil sie ein Versprechen gegeben hat. Und zwar den Schwestern auf der Chemostation, die ihr so geholfen haben, und den Patientinnen dort. Sie hat gesagt, dass sie mit dem Baby vorbeikommt. Und da sieht sie drinnen die Schwestern schon an der Empfangstheke stehen.
1: Dann kam die eine gleich rausgeschossen ne? und hat da das Jubeln angefangen und hat sich tierisch gefreut. Und als sie dann raus war, muss ich natürlich mit dem Niklas kurz rein und ihn mal vorstellen und mal kurz rausholen. Ja, haben sich halt tierisch gefreut natürlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das klingt auch nach einer sehr schönen Szene. Aber wie ist es denn eigentlich, Jude? Trifft Julia da nochmal die Frau, die ihr damals so viel Mut gemacht hat oder weiß sie, was mit der ist?
2: Die hat sie wirklich nie wieder gesehen und sie hat sich auch echt nicht getraut zu fragen, was mit ihr passiert ist, Hm. weil sie so Angst hat vor der Antwort, dass sie es nicht geschafft hat. Ah, ja. Aber tatsächlich, dass ich dir jetzt diese Geschichte heute erzähle, hat was mit dieser Frau zu tun. Weil Julia hat das damals eben so viel Kraft gegeben, dass sie gesagt hat, okay, wir erzählen die Geschichte auch jetzt in der 100, damit ihre Geschichte auch anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, Mut machen kann.
0: Hm, Ja, ich finde auch, Julias Geschichte zeigt nochmal, wie viel Druck auf Schwangeren lastet. Also wenn du schwanger bist, gibt es keine Möglichkeit, Entscheidung einfach für sich ganz allein zu treffen. Es geht einfach nicht. Individualität ist in dem Moment nicht mehr. Und dann kommt noch dazu, dass es so viel Unberechenbares gibt, was passieren kann, wie Komplikationen oder Krankheiten. Und Julias Geschichte ist so ausgegangen, wie sie das gehofft hat. Aber ihre Entscheidung, das Kind zu behalten, wäre auch nicht falsch gewesen, wenn dem nicht so gewesen wäre. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass dein Leben unmittelbar mit dem Leben deines Kindes zusammenhängt, dann gibt es kein allgemeines Richtig- oder Falsch. Vielen Dank, Judith Schacht, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Das Team um diese 100-Geschichte ist Julia Rosch, Nilo Elhami, Taina Grünzig, Uwe Bräunig und Kerstin Ruskowski. Und falls ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns gerne an 100@deutschlandfunknova.de. Und bei uns geht es nach dieser Geschichte weiter mit regelmäßig entscheidenden Folgen ab dem 28. Januar. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Deutschlandfunknova 100 Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.